0: Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 21 oktober 2019. En ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad. Dat je batterij weer helemaal opgeladen is voor een nieuwe week. En Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Sport moet eerlijk zijn voor iedereen, maar daarnaast moet het ook begrijpbaar zijn. Om het voetbal eerlijk te maken werd de VAR, de videoscheidsrechter in het leven, geroepen. En dit weekend maakten ze het begrijpbaar voor iedere fan door de beslissingen van de VAR zichtbaar te maken in de stadions. De VAR heeft verder nog een ander voordeel. Dus
1: ja, we, we mogen ineens uh, veel, veel vaker juichen door de VAR, kun je zeggen.
0: Je hoort nu sportverslaggever Riepke Bakker. En met hem gaan we straks verder praten over de videoscheidsrechter in het voetbal. En we gaan vooruitkijken op een week Europees voetbal. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Bijna een kwart van de jeugdzorginstellingen kan financieel amper het hoofd boven water houden. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van 268 organisaties, zo meldt de NOS Maandag. Uit de analyse blijkt dat de tarieven die de instellingen hebben afgesproken met de gemeente lang niet alle kosten dekken. Sinds 2015 ligt namelijk de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeentes in plaats van de Rijksoverheid. Deze overgang heeft volgens de onderzoekers bijgedragen aan de huidige financiële problemen. De totale omzet is gestegen en het aantal cliënten neemt toe. Maar tegelijkertijd zijn de administratieve kosten gestegen en het personeel van de jeugdzorginstellingen is duurder geworden. Tijdens ongeregeldheden in Chili zijn afgelopen weekend minstens zeven mensen om het leven gekomen. De noodtoestand die de Chileense president zaterdagochtend heeft uitgeroepen in de hoofdstad Santiago... blijft voorlopig van kracht. Dat deed hij nadat Chileense autoriteiten vrijdagavond het complete metronetwerk in de hoofdstad afsloten. Omdat daar hevige demonstraties waren uitgebroken tegen prijsverhogingen voor metrotickets... Ook is er een avondklok ingesteld. Op zondag zijn minstens 70 rellen uitgebarsten, al dus het Chileense ministerie van Buitenlandse Zaken. Waarbij ook supermarkten en andere winkels werden belaagd en geplunderd. Meer dan 10.000 politieagenten waren op de been in de hoofdstad, al dus de autoriteiten. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid moet zich inzetten om dementie preventief aan te pakken. Daarmee is circa 2 miljard euro per jaar te besparen op de zorgbegroting. Dat zeggen althans 67 zorgprofessionals in een open brief die maandag in het NRC is gepubliceerd. De schrijvers beweren dat in medisch en financiële termen dementie de duurste ziekte in Nederland is. Daarnaast verwacht men een verdubbeling tot meer dan een half miljoen patiënten in 2040. Nu al komen er 5 patiënten per uur bij. Dementie is niet alleen een nare aandoening maar ook een dure. Genoeg redenen dus om te investeren in preventie. Al dus de briefschrijvers in de krant. Bij een val in het water bij een binnenspeeltuin in Aalsmeer... is zondag een vierjarige jongen omgekomen. Dat bevestigt de brandweer Amsterdam-Amstelland... De jongen werd enige tijd vermist, waarna hij buiten in het water werd aangetroffen. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de jongen nog ter plaatse was gereanimeerd... en daarna pas naar een ziekenhuis werd gebracht. En daar is hij uiteindelijk overleden. De politie is momenteel bezig met een onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. En dan is het tijd voor het gesprek van deze podcast. Oftewel, dit wordt het nieuws. Supporters van eredivisieclubs hebben afgelopen weekend meer inzicht gekregen in de beslissingen van de videoscheidsrechter. De KNVB laat nu namelijk via schermen zien wat de scheidsrechters hebben besloten na bijvoorbeeld een overtreding. De vraag is alleen of de werkwijze van de VAR al waterdicht is of gaat er nog een hoop fout. Ook moeten we het hebben over of de VAR het voetbalplezier heeft veranderd. Daar kan nu sportverslaggever Riepke Bakker ons alles over vertellen. Maar laten we beginnen met de nieuwe toevoeging.
1: Ja, de, de toevoeging was dat zodra er iets gebeurde, zodra de VAR naar een moment ging kijken, dat er dan op de, scha op de stadions in de, in de eredivisie kwam te staan waarom die VAR naar het, naar het scherm ging kijken. Of waarom de scheidsrechter naar het scherm werd geroepen. Bijvoorbeeld check mogelijke rode kaart. Bij, bij FC Utrecht gebeurde dat twee keer met, met Hendriks. En 4 uh, van PSV, die ook later rood kregen. Dus het was allemaal om meer duidelijkheid te verschaffen aan het publiek. En dat maakte ook nog eens heel erg, uh, nee, misschien een beetje leuk ook voor het thuispubliek. Want natuurlijk, zodra er kwam te staan op dat scherm: check, mogelijke rode kaart. Nou, dan begon heel de galgenwaard al te juichen, want dan wist iedereen al een beetje hoe laat het was.
0: Ja, maar deze nieuwe toevoeging geldt niet voor elk stadion, hè?
1: Nee, nee, nee. Dat is, uh, dat is gewoon een hele simpele financiële kwestie. Uh, bij RKC, bij FC Emmen en bij Fortuna Sittard hebben ze uh, niet echt uh, schermen in het stadion hangen. Althans, dus de schermen die uh, bij lange na niet groot genoeg zijn. Uh, dus ja, daar, uh, daar, daar komt er niks op de, op de schermen te staan. Daar, daar, uh, daar heeft het... Het publiek ietsje, ietsje minder informatie uh, krijgt
0: hier en daar. Als we het hebben even over dit weekend. Um, de VAR kwam goed te pas volgens mij.
1: Ja, nou ja goed. De, 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 de meest in het oog springende wedstrijd was natuurlijk Utrecht tegen PSV. PSV verloor met 3-0. Maar ook omdat PSV uh, twee keer rood kreeg. En twee keer uh, gebeurde dat nadat de VAR zei. Uh, ...let even op, schrijft echte makkelijk. ...je geeft geen rode kaart, maar het is wel een rode kaart... ...kom maar even kijken, nou ja, die zag dat... ...en die gaf dan rood... ...en dan kwam er inderdaad op die schermen dus te dus staan... Uh, ...check, het uh, mogelijke rode kaart door, uh, door de VAR... ...dus ja, het kwam meteen van pas... ...maar op zich is dat ook wel logisch hoor... ...als je naar het volledige vorige seizoen keek... Hè, ...306 Eredivisie wedstrijden hebben we toen gehad... ...en toen kwam het 106 keer voor... Dat is scheidsrechter naar het scherm werd geroepen om nog eens even goed naar de situatie te kijken. Dus grof gezegd, ongeveer één op de drie wedstrijden. Gof gezegd. Uh, en nou ja, je hebt negen wedstrijden per speelronde. Dus... Drie keer per speelronde eh, komt het voor. Nou ja, dat gebeurt nu ook in, de, in drie wedstrijden.
0: Maar als jij kijkt nu naar deze video scheidsrechters. Hoe denk je dat zij het, het spel, het voetbalspel hebben ja, veranderd?
1: Nou, voor de spelers is het, is het in eerste instantie heel simpel. Want het is niet meer zo handig om iemand een rost een, een, een voor zijn kop te geven. Als de scheidsrechter even niet oplet. Want je weet dat je altijd uh, de pineut bent. Dus we krijgen over het algemeen een schone en minder gemeen. Een voetbalspel te zien, want uh, spelers zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Die weten wel dat je niet meer wegkomt met, uh, met een harde actie. En ja, puur in de stadions en voor ons als, als kijkers... Uh, ja, wij <laughs> of we juichen voor niks of we juichen twee keer. Dat is eigenlijk wat je, wat je kan zien. Ik heb het vorig jaar meegemaakt in de Arena. Uh, was ik voor nu.nl, Champions League, ajax Real madrid nou ja, Tagliafico kopt de bal erin. Het stadion gaat uit zijn dak. Twee minuten lang. Uh, helemaal los. En daarna loopt de scheids ineens naar het schermpje. En blijkt er een of andere vage buitenspelsituatie te zijn. En wordt hij alsnog uh, afgekeurd. Andersom heb ik het ook meegemaakt. Real Madrid, Ajax. Uh, schitterende goal van Taric. Eigenlijk de beslissing, de 3-0. Maar het was heel lang onduidelijk. Of Mazrui de bal uh, had binnengehouden. Binnen het lijntje een ingooi. Of niet. Dus eigenlijk durfde de Ajax-supporter niet te juichen in het stadion... en de ontlading was eigenlijk pas groter toen de scheidsrechter zei... inderdaad, het is een doelpunt. Dus ja, we, we mogen ineens uh, veel, veel vaker juichen door de vark, kun je zeggen.
0: Maar daar zeg je wel iets wat voor sommige mensen een punt van kritiek is. Want ze zeggen dan, de VAR haalt het vaart uit het spel. En dat je misschien half aan het juichen bent. Het doelpunt is er, maar je hebt nog een soort reserve in jezelf. Van, oeh, misschien wordt die nog afgekeurd. Snap jij die vorm van kritiek?
1: Die snap ik wel, maar dat heeft ook deels te maken met de introductie. Doordat we er nog kort mee bezig zijn. Kijk, een VAR mag eigenlijk alleen ingrijpen bij wedstrijdbepalende situaties. Dus... Bij doelpunten, bij rode kaarten, of als een uh, onterecht een gele kaart aan de, aan de, aan de verkeerde speler wordt gegeven. Als er twee personen door elkaar worden gehaald. Maar wat je dus afgelopen jaar nog wel eens zag, dat die VAR een beetje onzeker was. En dat hij dacht, nee, ik weet het verder ook niet. Kijk jij maar even, scheidsrechter, naar wat je ervan vindt. Ja, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is, discutabel is acceptabel. Dat zegt de KVB. Dus als een scheidsrechter of als een VAR iets ziet... en hij twijft, hij denkt, ja, het zou rood kunnen zijn... maar ik weet het niet zeker, moet hij niks doen. Hij moet papas doen als hij zegt... ja, dit is zeker rood scheidsrechter, kom maar even kijken. Of dit was zeker buitenspel scheidsrechter, kom maar even kijken. En dan wordt die VAR ook veel minder naar het scherm geroepen en dan ligt het ook veel minder lang stil.
0: Nou, nu zie je dus in het stadion wat de beslissingen van de scheidsrechters zijn. Um, gaat er nog meer veranderen in de toekomst? Of is dit de definitieve vorm van de video scheidsrechter?
1: Nee, we krijgen nog twee uh, leuke toevoegingen als het goed is. Um, nu is het zo dat bij buitenspel, de VAR nog met het blote oog, is het buitenspel. Nou ja, in de Premier League en ook bij internationale wedstrijden is het al zo dat ze een... Nou ja, ...een precies meetsysteem hebben... ...waardoor ze op een millimeter nauwkeurig kunnen zien... ...of het buitenspel is. Dus met, niet meer met het blote oog... ...maar met een ja, uh, soort lijnen trekken uh, dan. Dus dat willen ze ook in de eredivisie gaan invoeren... ...alleen dat zal wel een paar tonnetjes kosten. Nou, als je het aan de clubs vraagt... ...dan hebben ze liever een extra rechtsbek erbij... ...dan zo'n minitieus buitenspel uh, <laughs> systeem. Dus daar is de KNVB voor aan het sparen... Maar het allerleukste, dat komt er ook nog aan, eh, bij de kwartfinales van het bekenternooi, van het KNVB bekenternooi, dat zal zijn eh, na de winterstop, daar gaat de KNVB experimenteren met het feit dat de scheidsrechter he, bij een ingreep van de VAR he, gaat uitleggen door een microfoontje waarom hij de beslissing heeft genomen. Dus dan zegt hij, nou ja, ik geef deze rode kaart hier, Hallo, hier is pas naar huis, <laughs> ik geef deze rode kaart aan deze speler, omdat hij eh, natrapte richting die en die speler. Nou dat wordt nog een experiment wat wij in Nederland gaan zien. In het rugby, het WK Rugby is op dit moment aan de gang. Daar doen ze het al en daar werkt het. En straks gaan we in Nederland dat testen. Dus dan krijgen we ineens de scheidsrechter over de, uh, over de, 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 vanuit de speakers. En die gaat ons dus uitleggen wat gebeurt. Ik ben wel heel benieuwd, want als een scheidsrechter natuurlijk gaat, gaat uitleggen waarom Feyenoord uh, een penalty tegen krijgt. Nou ja, meestal in de Kuip wordt er dan één groot fluitconcert en gaat er niemand meer luisteren. Maar zijn mensen vooral heel erg boos. Het blijft natuurlijk ook weer een beetje uh, voetbal en dat maakt voetbal ook dat het wel weer een beetje ja, leuk.
0: Nou, we houden het in ieder geval in de gaten, dus de VAR. En nog heel even over deze komende week. We gaan een week vol Europees voetbal tegemoet. Uh, wat zijn je verwachtingen?
1: Nou ja, het, het is podcast, maar ik zit in mijn handen te wrijven. Want we hebben natuurlijk heel veel... Uh, zelfvertrouwen gekregen dit jaar door de prachtige prestatie van Ajax, van Feyenoord, van PSV, van AZ. We doen het ontzettend goed. Sterker nog, uh, van alle Europese landen hebben wij dit seizoen de meeste UEFA-punten verzameld in, uh, in Europese toernooien. Dus we zijn op dit moment even het best presterende land van Europa als het gaat om clubvoetbal. Dus dat geeft heel veel vertrouwen. Uh, nou ja, en reken maar uit. PSV, Lask, ja, ik reken gewoon op een zegertje voor, uh, voor PSV. Uh, AZ Astana moet ook te doen zijn voor, uh, voor AZ. Ja, Feyenoord. <laughs> daar valt op dit moment geen enkele pijl op te trekken. Die, die kunnen heel goed of veel slecht spelen tegen Young boys Weet ik ook niet. Maar het leukste vind ik trouwens nog, als ik nog even mag zeggen... Ajax tegen Chelsea. Ik weet niet of jij RKC tegen, tegen Ajax hebt gezien.
0: Ja, was uh, vermoeiend om te zien eerlijk gezegd. Was niet heel dendrit.
1: Nee, dat was een, een, een lamlendig Ajax dat dacht dat het op 80% wel eventjes uh, kon winnen daar in Waalwijk. Uiteindelijk wonnen ze wel, dus dat zag er gewoon heel beroerd uit. Uh, dat bood natuurlijk helemaal geen, uh, geen perspectief. Aan de andere kant, ik heb het nog even opgezocht. Voorafgaand aan het uh, bijzondere tweelijk vorig jaar tegen Real Madrid. Ajax dat Real Madrid uitschakelde. Speelde Ajax zijn slechtste wedstrijd van het seizoen ongeveer. Uit tegen Heracles. Werd verloren. Lamlendig. We moesten vrezen voor een afstraffing van Ajax tegen Real Madrid. Nou ja, afijn. U weet hoe het is afgelopen. Dus Ajax is een club die zich als geen, een, als geen ander dan weer kan oprichten voor zo'n Champions League wedstrijd. Dus daarom. Dan ja, mogen we ook hopen dat Ajax ja, het gewoon goed gaat doen eh, tegen Chelsea.
0: Afsluitende vraag. Met of zonder VAR dan eh, de Europese wedstrijden? Uh,
1: in de Champions League, dus bij Ajax, Chelsea is er VAR. En in de Europa League <laughs> is nog geen VAR. Dat is zelfs voor spelers vermoeiend. Want uh, vorige keer was het Rick Karsdorp die namens Feyenoord vroeg... scheids, scheids, VAR. Uh, dat was natuurlijk lachen, want er was helemaal geen vaar, maar dat was karst Karstorp even
0: vergeten. Jorden, nu sportverslaggever Riepke Bakker. En dan nog even de nieuwsagenda voor vandaag. De voorzitter van het Britse Lagerhuis, John Burko. Besluit vandaag of premier Boris Johnson het parlement opnieuw zijn uitredingsakkoord met de EU mag voorleggen. Johnson leed afgelopen weekend een pijnlijke nederlaag die ermee toe dwong meer uitstel voor de brexit aan te vragen in Brussel. De doelstelling van Boris Johnson is nog steeds ongewijzigd. Hij wil het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober laten uittreden. De 67-jarige vader die dinsdag met zes meerderjarige kinderen werd gevonden in een huis in Ruinerwold... en donderdag is aangehouden, wordt vandaag voorgeleid bij de rechter commissaris. Hij hoort dan of hij langer in de cel moet blijven. Hij wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving... mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen. En Canada gaat deze maandag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Naar verwachting wordt het een nek aan nek race tussen de liberale partij van de zittende premier Justin Trudeau en de conservatieve oppositiepartij. Trudeau en zijn partij hebben de laatste tijd aan populariteit ingeboet door diverse misstappen en schandalen. Maar toch hoopt hij nog genoeg zetels te winnen voor een tweede termijn. En dan nog even het weer. De maandag begint grijs met vooral in het noorden buien. Die trekken later weer weg en dan wordt het droog en breekt af en toe de zon door. Het wordt ongeveer 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 graden in het zuidoosten. En om af te sluiten nog even dit. Een man in Wageningen had zondagavond een flink pak papiergeld gevonden in een pinautomaat. Ik hoor je denken, heeft hij het gelijk uitgegeven? Heeft hij het in zijn eigen zak gestoken? Of heeft hij het laten liggen waar het lag? Nee, niets van dat alles. Hij had het namelijk gelijk ingeleverd bij de politie. En de politie heeft de man inmiddels uitgeroepen tot held van de dag. De man trof het papiergeld aan in een geldautomaat toen hij zelf wilde pinnen... had dus de politie in een Facebookbericht. En op de bijbehorende foto kan worden afgeleid... dat het om een bedrag van meer dan 500 euro gaat. De politie gaat nu in samenwerking met de bank onderzoeken... wie de eigenaar is van het geld... En de politie voegt aan de Facebook-post toe dat mensen geen privébericht hoeven te sturen als ze hun geld zijn vergeten. En dit was dan de dit wordt het nieuws podcast voor deze maandag 21 oktober. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt. Eigenlijk heel simpel door een feedbackmailtje te sturen naar podcast@nu.nl of een suggestie. Of misschien wil je gewoon nog iets weten van ons. Laat het vooral weten via de mail. Of een recensie kan je achterlaten in iTunes. Deze podcast kan je elke maandag tot en met vrijdag vinden om 6 uur ochtends. En uh, vanmiddag kan je ook weer luisteren naar een nieuwe boordradio podcast... voor alle Formule 1-fans. We gaan dan weer praten over wat er is gebeurd in de Formule 1-wereld. En deze podcast is er morgenochtend weer. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een mooie en sterke maandag toe aan het begin van deze week. En dan zijn we er morgenochtend weer. Dus tot dan.